0: Hallo, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, du hast in der letzten Nacht gut geschlafen, weil deine Badezimmerbeleuchtung nicht 2000 Lux LED hatte, sondern weil du einfach in einem schönen gelben Glühlampenton in dein Bett gegangen bist und hast ordentlich Melatonin sezerniert, damit du schön schlafen konntest. Ja gut, das Schlafen war das Thema der letzten Podcast-Folge. Ich möchte heute nochmal dieses Thema aufgreifen und zwar möchte ich mit dir über das Schlafapnoe-Syndrom reden. Viel Spaß dabei! Das Schlafapnoe-Syndrom, was ist das? Na, ich will vielleicht doch etwas anders anfangen. Ich habe ganz viele Patienten gesehen, die zur Diagnostik eines nicht einstellbar hohen Blutdruckes in die Praxis kamen, alles durchdiagnostiziert hatten, da war geguckt worden, was alle möglichen Erkrankungen da waren, aber es war nichts zu finden gewesen. Und dann habe ich die Anamnese gemacht und bei der Anamnese fiel auf, dass die Patienten nicht so gut schliefen und vor allen Dingen immer eine hohe Tagesmüdigkeit aufwiesen. Das heißt so, sie waren morgens früh nicht ganz frisch, aber mittags mussten sie sich unbedingt wieder hinlegen. Wenn einige noch Auto fuhren, dann passierte folgendes, dass sie zum Beispiel mittags plötzlich, wenn sie Auto fuhren, an der Ampel schon mal ein Nickerchen machten. Das bedeutet, sie waren eigentlich müde, weil sie in der Nacht nicht richtig geschlafen haben. Also wenn du tagesmüde bist und du schnarchst vielleicht, dann sollte man immer überprüfen, ob du in der Nacht richtig atmest. Was passiert, wenn du in der Nacht nicht richtig atmest? Es passiert Folgendes. Dein Sauerstoffgehalt des Blutes sinkt langsam ab. Die Sättigung an Sauerstoff, die sollte immer zwischen 92 und 100 Prozent sein, in ein bisschen Abhängigkeit vom Alter. Und wenn dann die Sauerstoffsättigung absinkt und teilweise sogar Werte unter 60 hat, dann führt das dazu, dass deine Zellen nicht genug Sauerstoff bekommen. Und was passiert, wenn du nicht mehr atmest und dir die Nase zuhältst oder den Mund zuhältst? Dein Blutdruck steigt, du bekommst Stress, dein Körper sendet Stresshormone aus ohne Ende und eigentlich schläfst du dann nicht. Dann heißt jede Nacht, in der du dieses Schlafapnoe-Syndrom hast, ist eine Stressnacht für dich und deine Tiefschlafphase ist sehr gering und du ja. erreichst sie gar nicht mehr und die Erholsamkeit eines Schlafes ist auch nicht mehr da. Denn die Stresshormone, die ausgeschüttet werden, die führen dazu, dass dein Schlaf flacher wird. Du zwar nicht aufwachst, ich hatte es letztes Mal erzählt, du wachst normalerweise 25 mal auf in der Nacht ohne es zu merken, aber auch der Schlafapnoe-Patient, der wacht nicht auf. Die schlimmen Fälle des Schlafapnoes, die wachen dann auch plötzlich auf, weil plötzlich der Sauerstoff weg ist oder die Zunge nach hinten gefallen ist und sie nicht mehr in der Lage sind, richtig zu atmen. Was ist die Folge für dich davon? Im Laufe des Tages bist du müde und weil ständig Stresshormone ausgeschieden werden, ist dein Blutdruck einfach viel höher. Also das Schlafapnoe-Syndrom ist eine der wesentlichen Ursachen einer sekundären Hypertonus, die noch nicht so lange bekannt ist. Diese Ursache muss aber behoben werden und deswegen gehört in die komplette Diagnostik eines jeden Patienten mit Hypertonie eine Polysomnographie dazu. Das heißt, man muss hergehen und gucken, ob so eine Schlafstörung vorliegt. Man kann schon ahnen, wenn zum Beispiel bei einigen Patienten in der Langzeitblutdruckmessung die Pulsfrequenz sehr stark absinkt, während der Nacht und zwar so anfallsweise sehr stark absinkt, ist das ein wichtiger Hinweis darauf, dass so ein Schlafapnoe-Syndrom vorliegen kann. Was begünstigt ein Schlafapnoe-Syndrom? Das Erste, was das Schlafapnoe-Syndrom begünstigt, ist Übergewicht. Jede Art von Übergewicht, vor allen Dingen das sehr starke Übergewicht, sprich Broca über 30, dann ist das so, dass die Lunge natürlich im Liegen nachts immer entfaltet werden muss. Das heißt also, das Zwerchfell muss gegen den Druck des Bauches quasi den ganzen Bauchinhalt nach unten drücken, damit die Lunge sich oben entfalten kann. Und das ist ein Hindernis. Legt euch mal hin, nehmt mal einen 5 Kilogramm schweren Wassereimer oder ein 5 Kilogramm schweres Gewicht und legt euch das auf den Bauch und dann geht her und versucht mal tief einzuatmen. Dann wirst du merken, das ist schwerer, wenn man sozusagen die 5 Kilo Bauchinhalt nach unten drücken muss, um zu atmen. Das bedeutet, dass die Atmung nachts natürlich schwieriger ist als im Laufe des Tages. Im Laufe des Tages stehst du oder sitzt du und dann zieht sozusagen das Gewicht des Bauches dein Zwerchfell ganz einfach nach unten. Das tut es aber in der Nacht nicht, wenn du auf dem Rücken liegst und quasi auf dem Rücken liegst, es recht nicht. Das bedeutet, wenn du übergewichtig bist und stark übergewichtig bist, ist das Schlafapnoe-Syndrom sogar eine häufige Erkrankung. Man geht davon aus, dass sogar 50% der Menschen dieses Schlafapnoe bemerkt und unbemerkt haben und dass da im Prinzip eine große Krankheitsentität sich langsam entwickelt. Also wir brauchen unsere Aufmerksamkeit. Wenn der Blutdruck nicht gut eingestellt ist, muss ein Schlafapnoe-Syndrom ausgeschlossen werden. Wie wird das gemacht? Du bekommst von deinem Lungenfacharzt oder von deinem Hausarzt, je nachdem, ob sie die Geräte zur Verfügung haben, so ein Gerät angehängt, was in der Nacht den Sauerstoffdruck in deinem Blut misst. Das kann man durch über die Haut machen und das ist ein Hautsensor, der misst quasi ständig den Sauerstoffgehalt deines Blutes und dann gibst du das Gerät am nächsten Tag wieder ab und dein Hausarzt oder der behandelte Arzt kann dann entscheiden, wie stark die Phasen sind, in denen du in der Nacht nicht atmest. Diese Phasen oder die Häufigkeit der Phasen und die Tiefe der Phasen sind dann eine Schlussfolgerung für die weitere Therapie, die dann aber der Lungenfacharzt übernehmen muss. Was kannst du ohne, dass du so hergehst, dir dieses Gerät besorgst, auch schon tun, damit deine Schlafapnoe-Syndrom nicht so auftritt, wie es bei vielen Patienten der Fall ist. Das erste natürlich kann zu Gewicht abnehmen. 10 bis 15 Kilo Gewichtabnahme führen auf eine 50 prozentige Reduktion des Schlafapnoe-Syndroms. Also ist Gewicht wieder ein wichtiger Bestandteil des Schlafapnoe-Syndroms. Zum anderen ist es der abendliche Alkoholgenuss, der auch das Schlafapnoe-Syndrom begünstigt. Also Alkohol in kleinen Mengen genossen, abends zum Abendessen, ist nicht so ein großes Problem. Ist aber die Alkoholmenge größer, dann wird das Schlafapnoe-Syndrom begünstigt. Außerdem wird das Schlafapnoe-Syndrom begünstigt durch große Mahlzeiten sehr spät eingenommen. Das kann man sich ja vorstellen. Dann ist der Magen voll, dann fällt es dem Körper einfach schwerer, das Zwerchfell nach unten gegen den gefüllten Magen zu drücken, wenn man dann auf dem Rücken liegt. Andere Möglichkeit ist bei dem Schlafapno-Syndrom auf der Seite zu schlafen, weil dann ist dieser Druck nicht so groß und der Bauch fällt sozusagen auf die Seite. Und dann hat das Zwerchfell weniger Arbeit, zumindest den oberen Teil der Lunge, der also auf der Seite ist, wo du nicht liegst, ordentlich zu belüften. Und dann hast du möglicherweise auch kein schlafapnoe syndrom Andere Ursachen des schlafapnoe syndroms sind die Erschlaffung der Rachenmuskulatur. Die nimmt leider im Alter auch zu. Und das führt dazu, dass dann deine Zunge beim Schlafen nach hinten fällt und den Atemweg verlegt. Auch das ist eine Situation, die man vom hals nasen Ohrenarzt, aber auch beim Pulmonologen, also beim Lungenfacharzt gut untersuchen lassen kann. Und manchmal helfen kleine Möglichkeiten, Zahnspangen etc., um das in der Situation für die Nacht zu verhindern. Also das Schlafapnoe-Syndrom gibt es, da habe ich das schon angeschnitten, in einer obstruktiven Form, also da wird, die fällt die Zunge nach hinten, also ist was verengt. Aber es gibt auch ein zentrales Schlafapnoe-Syndrom, wo eben halt dein Kopf die Atmung nicht mehr richtig steuert und das ist eine ganz besonders schwierige Symptomatik und dann solltest du wirklich so lange zu dem Lungenfacharzt gehen, bis das einigermaßen behoben ist. Ein wichtiger Ziel auch in der Situation ist nicht nur die Normalisierung deines Blutdruckes, die Besserung deines Nachtschlafes, sondern ein wichtiges Ziel der Normalisierung ist, dass du nicht mehr tagesmüde bist, dass du deine Aufgaben, deine Arbeit, dein Spaß am Leben wirklich richtig genießen kannst. Es geht nicht nur allein um das Medizinische in der Geschichte, sondern es geht auch um dein Wohlbefinden, deine Lebensqualität. Und aus daher ist die Behandlung des Schlafapnös-Syndroms schon von ganz entscheidender Bedeutung. Schlafapnoe-Syndrom und Medikamente, noch ein ganz wichtiger Punkt. beta verschlimmern in jeder Form das Schlafapnoe-Syndrom. Deswegen gehören beta für mich nicht in die abendliche Medikamentenschale und schon lange nicht direkt vor dem Schlafengehen eingenommen. Weil beta verschlimmern das Schlafapnoe-Syndrom und die machen noch was anderes. Und das ist was, was du verstehst, wenn du die letzte Folge aufmerksam gehört hast. Ich hatte dir erzählt, dass die Zellen im Auge die Nachricht des Lichtes an einen Kern im Gehirn übermitteln und von diesem Kern aus geht eine lange Bahn bis zu der Zirbeldrüse. Und am Ende der Bahn von der Zirbeldrüse wird die Nachricht von dem Licht über einen Beta-Rezeptor übermittelt. Das bedeutet, wenn du Beta-Blocker nimmst, nimmt Deine melatonin in der Nacht ab. Das heißt also, Deine Schlafqualität muss oder kann wegen der Einnahme des Betablockers zur Nacht im Prinzip sinken. Also Betablocker gehören für mich, das ist meine persönliche Erfahrung, die sich auch jetzt mit diesen neueren Daten der melatonin decken, nicht in die Abendschatulle des Medikamententöpfchens. Was hast du gelernt? Erstens, das Schlafapnoe-Syndrom ist eine der häufigsten sekundären Bluthochdruckursachen. Es muss ausgeschlossen werden, gerade bei Übergewichtigen, aber auch Normgewichtige sind dran. Und verdammt nochmal, die Häufigkeit wird immer mehr. Es scheint so zu sein, dass es wirklich eine Erkrankung des Alters ist, die ähnlich häufig die Menschen trifft, wie zum Beispiel ein Hypertonus. Und deswegen gehört es bei nicht einstellbarem Blutdruck auf jeden Fall ab ausgeschlossen, damit du sozusagen deinen Blutdruck besser kontrollieren kannst. Und natürlich die Dinge, die du alleine tun kannst, um die Schlafapnoe zu reduzieren, ist einmal kein Alkohol zu trinken, vor dem Schlafen gehen, die Mahlzeiten früh einzunehmen und dein Gewicht langsam zu reduzieren. Gut, da sagen natürlich viele, ja, der redet immer nur von Gewichtsreduktion. Ja Mensch, aber es ist euer Leben, es ist dein Leben. Dein Leben ist dann schön, wenn du Lebensqualität hast. heißt also, komm ins Machen und jammer nicht rum bezüglich der Gewichtsabnahme. Wenn du was erreichen willst und wir wissen, dass wir damit viel erreichen können, es ist es nicht normal, ein riesiges Übergewicht zu haben. Ich spreche nicht über die Menschen, die eben halt einen Broker von 28 oder so haben, sondern der Broker, der deutlich größer ist, über 30 ist, die müssen hergehen und müssen etwas tun, damit sich nicht ihre Situation im Laufe des Lebens verschlechtert, damit nicht der Diabetes kommt mit der schlechten Prognose, damit nicht der Blutdruck uneinstellbar bleibt. Das ist das Entscheidende. Bleibt also dabei und werft mir nicht vor, bitte, dass ich euch über, was, über Gewicht was erzähle. Ich will euch was erzählen oder will dir was erzählen, damit du aus dem Quark kommst, damit du dein Leben positiv gestalten kannst. Bin nicht der Mensch mit einem erhobenen Zeigefinger. Genuss gehört zum Leben, das ist gar keine Frage. Aber bitte mit Maß. Der Unterschied zwischen Gewohnheit und Genuss ist riesig. Wenn du was zur Gewohnheit machst, ist es kein Genuss mehr. Und worum geht es? Um Genuss, um Lebensqualität und nicht um Gewohnheit. Ich danke dir, dass du die Aufmerksamkeit hattest, mir bis zum Ende dieses Podcasts zuzuhören. Ich wünsche dir einen guten Schlaf. Ich wünsche dir kein Schlafapnoe-Syndrom und dass dein Blutdruck sich normalisiert und dass du Spaß hast dabei. Und wenn du Spaß hattest bei dem Postcard, bitte tu mir den Gefallen und geh auf iTunes oder Facebook oder Twitter oder Gott weiß wo und markier diesen Podcast positiv, denn dann können ihn noch mehr Menschen hören und können noch mehr von dem Wissen, was ich dir hier gegeben habe, profitieren. Vielen Dank und natürlich wieder ganz herzlichen Dank an Hendrik Messner von der Firma Messdot der das wieder in eine rührbare Form gewandelt hat. Bis bald! Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe,